0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo con Vale, soy Valeria Estrada, estoy muy contenta y muy feliz de saber que estás del otro lado, que has escogido un momento para escuchar este audio. Bienvenido una vez más, una semana más y te agradezco porque durante cada episodio me abréis las puertas tal vez de tu auto, las puertas de tu casa, te acompaño al gimnasio con la lectura de este audio, no sé, tal vez te acompaño a limpiar la casa, no sé, lo que estés haciendo, te agradezco por, por haber escogido este momento para que juntos podamos compartir de ya casi la culminación de la lectura del de libro Atrévete a Pedir Más de la autora Melody Mason. Estamos en el capítulo 26 y son 27 capítulos, así que la próxima semana estaremos terminando la primer temporada de Leyendo con Vale. Comenzamos entonces con la lectura del día de hoy y se titula El poder de la humildad genuina. Lo que pudo haber sido puede ser. El versículo en el que estaremos meditando en el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 3, y dice, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Has notado? ¿Alguna vez cuán sinceros son los niños? No pierden tiempo en largos discursos y no dan vueltas. Van directo al grano y hacen muchísimas preguntas. ¿Por qué? Porque quieren respuestas. Muy a menudo, en nuestros años de adultez, cuando vamos a Dios con preguntas, creemos tener las respuestas. Pero al final pasamos más tiempo intentando convencerlo para que siga nuestra sabiduría que siendo sumisos y moldeables ante su enseñanza y sabiduría. Pero la humildad verdadera... Se inclina ante la sabiduría que es mayor que la nuestra. La humildad verdadera reconoce que no tenemos fuerza o sabiduría propias. Debemos depender de Dios, así como los niños pequeños dependen de sus padres. A los niños también se los conoce por su honestidad terminante. He estado con grupos de niños que, de forma directa y honesta, pedían a Dios perdón por sus pecados y luego enmendaban sus errores entre ellos. Su ejemplo de humildad hizo lagrimear a sus padres y trajo convicción a mi corazón de su gran necesidad. Realmente tenemos mucho que aprender de los niños. Cristo nos dice... Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta fue una declaración de profundo significado en la época de Cristo y sin embargo sabemos que fue un impacto para los discípulos de Cristo y para todos los que estaban escuchando, porque era lo opuesto de lo que la cultura enseñaba. Aún hoy, en nuestra forma humana de pensar, no tiene sentido hacerse niño otra vez. La progresión lógica indica que avancemos en nuestro razonamiento, que, no, que nos hagamos más astutos, más expertos, más eruditos, más maduros, no más infantiles. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiso decir? Sigamos leyendo. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¡Ja! La humildad. Por supuesto, todos sabemos acerca de la humildad. Muchos de nosotros nos enorgullecemos de nuestra humildad. Cuando la gente habla de nosotros y dice cosas como «Es tan humilde», nuestro corazón se ilumina. Cuando alguien nos pregunta «¿Cómo hemos logrado algo?», respondemos superficialmente «No fui yo, fue él». «Yo no merezco el crédito». Pero muy a menudo nuestro corazón susurra «Sí, pero tú hiciste mucho por ese proyecto. Dios no podría haberlo logrado sin ti». La humildad verdadera no se enorgullece en sí misma y es un don escaso que solo Dios puede dar. Pero esta humildad centrada en Cristo es lo que necesitamos desesperadamente». Tal como dijo un cristiano de manera muy profunda, la vida cristiana puede ser explicada solo en términos de Jesucristo. Y si tu vida como cristiano aún puede ser explicada en tus términos, tu personalidad, tu fuerza de voluntad, tu don, tu talento, tu dinero, tu valentía, tu educación, tu dedicación, tu sacrificio, tu cualquier cosa, entonces aunque puedas tener una vida cristiana todavía no la estás viviendo. En el año 1902 la iglesia adventista del séptimo día estaba comenzando a expandirse rápidamente. Estaban sucediendo grandes cosas en muchos ámbitos A medida que la obra avanzaba Pero una cosa faltaba Esta cosa, si hubiese sido experimentada Habría traído todas las otras bendiciones en su estela Y la obra hubiese concluido En referencia a esta carencia Elena de White relata con tristeza Una visión que recibió En una ocasión, al mediodía estaba yo escribiendo acerca de la obra que pudo haberse hecho en el último congreso de la Asociación General si los hombres que ocupaban puestos de responsabilidad hubieran seguido la voluntad y los caminos de Dios. Los que han tenido gran luz no han andado en ella. La reunión terminó sin que se produjera ningún cambio. Los hombres no se humillaron ante el Señor como debieran y el Espíritu Santo no fue impartido. Había escrito hasta ese punto cuando perdí el conocimiento y me parecía estar presenciando una escena en Battle Creek. Nos encontrábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y se volvió a orar. Una súplica ferviente se elevó ante Dios. La presencia del Espíritu Santo se hizo notoria en la reunión. El efecto fue profundamente conmovedor y algunos de los presentes estaban llorando en voz alta. Alguien se levantó de sus rodillas y declaró que antes había estado en desacuerdo con ciertas personas por las cuales no sentía ningún afecto, pero que ahora se veía a sí mismo como realmente era. En tono bien solemne recitó el mensaje dado a la iglesia de la odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y comentó, en mi autosuficiencia así mismo me sentía yo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora veo que esta es mi condición, mis ojos se han abierto, he sido duro de espíritu e injusto. Me consideraba justo pero ahora tengo partido el corazón y reconozco mi necesidad de los consejos de aquel que me ha examinado hasta lo más recóndito del alma. ¡Oh, cuán gratas, compasivas y amables son las palabras! Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 17 y 18. El que hablaba se dirigió a los que habían estado orando y dijo, tenemos algo que hacer, debemos confesar nuestros pecados y humillar nuestro corazón ante Dios. Con corazón quebrantado hizo confesión y luego se acercó a varios de los hermanos, uno tras otro y les estrechó la mano, pidiéndoles perdón. Las personas con quienes él habló se levantaron de un salto confesando y pidiendo perdón y todos se abrazaron derramando lágrimas. El espíritu de la confesión se difundió por toda la congregación. Fue un tiempo pentecostal. Se alabó a Dios por medio del canto y la obra continuó hasta altas horas de la noche, casi hasta el amanecer. Las siguientes palabras eran repetidas a menudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo ninguno parecía ser tan altivo que no quisiera hacer confesión de corazón y los que dirigían esta obra eran personas de influencia pero nunca antes habían tenido el valor de confesar sus propios pecados había un regocijo cual nunca antes se había escuchado dentro del tabernáculo luego cobré el conocimiento y por un rato no sabía dónde estaba Todavía tenía la pluma en la mano. Me fueron dirigidas las siguientes palabras. Esto es lo que pudo haber sido. Todo esto lo habría hecho el Señor por su pueblo. El cielo entero esperaba manifestar su clemencia medité sobre cuánto habríamos avanzado si se hubiera llevado a cabo una obra cabal en el último congreso de la Asociación General y me embargó una agonía de desengaño al darme cuenta que lo que había presenciado no era una realidad lo que pudo haber sido puede no haber sucedido en 1902 pero podría suceder hoy la Biblia nos dice, «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». «Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». Esto se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 4, versículos del 8 al 10. Un autor escribió lo siguiente. Es fácil pensar que nos humillamos ante Dios, pero la humildad hacia los hombres será la única prueba suficiente de que nuestra humildad ante Dios es real. El hombre humilde no siente celos o envidia, Puede alabar a Dios cuando otros son preferidos o bendecidos antes que Él. Puede soportar escuchar que se alabe a otros y Él quede olvidado. Porque en la presencia de Dios ha aprendido a decir con Pablo, «No soy nada». Ha recibido el Espíritu de Jesús quien no se complació a sí mismo ni buscó su propio honor como Espíritu de su vida. Hace poco un grupo de pastores se reunió para un retiro de tres días en la Asociación del Norte de Transilvania, en Rumania. Al comienzo el programa salió de acuerdo a lo planeado, pero luego, en el segundo día, sucedió algo inesperado. El pastor Loan Campian Tatar, secretario general. Y Ministerial de la Unión Rumana presentó un devocional vespertino acerca del ministerio del profeta Nehemías en el Antiguo Testamento. El devocional formaba parte del cronograma del retiro. Al principio, los pastores comenzaron a comentar la necesidad de reparar y restaurar los muros, siguiendo el patrón de Nehemías. Durante la primera parte de la discusión, un pastor dijo que él había ido al retiro a orar pero que desde que había llegado sentía la necesidad de hacer más que eso. Comenzó a confesarse y a pedir perdón a sus colegas por haberlos criticado, particularmente a la administración de la asociación. Como consecuencia, uno tras otro los pastores confesaron sus pecados, pidieron perdón a sus colegas por sus equivocaciones y por el dolor que habían causado a cada uno específicamente. Los que asistían dijeron que sintieron el Espíritu Santo de forma poderosa a medida que el espíritu de humildad y reconciliación obraba por más de dos horas. Los pastores no solamente pidieron perdón por sus errores de forma individual, sino que también confesaron públicamente sus fallas ante Dios por tener mal puestas las prioridades. La mayoría de los que estaban en la reunión fueron conmovidos hasta las lágrimas. Al ver que los pastores estaban dispuestos a abrirse y ser honestos con los demás, las máscaras fueron removidas y hubo gran sanación esta experiencia llevó a un cambio completo de prioridades en muchos de los pastores entonces ¿cómo obtenemos verdadera humildad? ¿cómo nos humillamos ante Dios de forma tal que el Espíritu de Dios pueda derramarse verdaderamente? esto es algo por lo que he estado orando durante mucho tiempo cuanto más crecemos y más experiencia tenemos en el ministerio más difícil se nos hace humillarnos y reconocer nuestras debilidades ante los demás y ante Dios. En el libro El Ministerio Pastoral encontramos lo siguiente. Me fue mostrado que muchos corren el gran peligro de fracasar en el logro de la perfecta santidad, en el temor del Señor. Casi todos descuidan el examen propio. Recibirá más fortaleza pasando una hora diaria en la meditación y llorando por sus fracasos y las corrupciones de su corazón y rogando a Dios por su amor perdonador y la certeza del perdón de sus pecados que lo que haría pasando muchas horas y días en estudiar a los autores más capaces y familiarizándose con cada objeción de nuestra fe y las evidencias más poderosas en favor de nuestra fe. El contexto de esta declaración es que un pastor que era muy estudioso de todas las doctrinas no dejaba que el Espíritu Santo quebrantara su corazón. Aunque debiéramos conocer la Biblia de tapa a tapa y estar fortalecidos en la doctrina bíblica correcta, lo más importante es que permitamos que Dios rompa nuestros corazones. Elena de White ruega que el espíritu altivo se doblegue en humildad que el corazón endurecido sea quebrantado, que el yo no se consienta, compadezca ni exalte más. Mirad, oh mirad a aquel que fue traspasado por nuestros pecados. Vedle subiendo paso a paso el sendero de la humillación para levantarnos, rebajándose a sí mismo hasta ya no poder más, y todo para salvar a los que caímos por causa del pecado. ¿Por qué seremos tan diferentes, tan fríos, tan formales, tan orgullosos, tan autosuficientes? ¿Quién de nosotros está siguiendo fielmente al modelo? ¿Quién de nosotros ha emprendido y continuado la lucha contra el orgullo del corazón? ¿Quién de nosotros con toda seriedad se ha puesto a luchar contra el egoísmo hasta que éste abandone su morada en el corazón y deje de manifestarse en la vida? Necesitamos una experiencia más profunda. Anteriormente hablé de los peligros de basar nuestra fe exclusivamente en la experiencia. Aquí es donde muchos son barridos por el error porque lo que los guía es su búsqueda de una experiencia emocional. Sin embargo, aunque debemos asegurarnos de estar bien fundamentados y cimentados en la palabra de Dios, también debemos recordar que somos seres emocionales y como tales necesitamos más que simplemente conocimiento intelectual necesitamos una experiencia del corazón si nos referimos a la vida espiritual muchas personas tienen el conocimiento intelectual han tomado la decisión de creer en Dios, pero les falta la experiencia del corazón con Dios. No lo conocen personalmente. No han experimentado de forma genuina qué es caminar en armonía con Él diariamente. En referencia a nuestra necesidad de una experiencia de vida más profunda, la hermana White escribe lo siguiente... Todos necesitamos conseguir una experiencia en las cosas de Dios que sea mucho más profunda que la que tenemos. El yo debe morir y Cristo debe tomar posesión del templo del alma. Y agrega, la fe y la oración son necesarias a fin de que podamos contemplar las cosas más profundas de Dios. Nuestras mentes están tan envueltas en ideas estrechas que solo podemos captar destellos limitados. ...de la experiencia que es nuestro privilegio tener. Tengo una querida amiga llamada Phyllis... ...que trae convicción a mi corazón... ...cada vez que la escucho hablar y orar. Es una cristiana madura, líder en su iglesia... ...e incluso dirige su grupo de estudio bíblico... ...en nuestra comunidad. Es sensata, emocionalmente estable... ...y siempre está pendiente de los demás. Sin embargo, cuando habla de las cosas de Dios de cómo lo ve cambiar la vida de alguna persona o de algo que él le ha enseñado por medio de su palabra a menudo las lágrimas amenazan con caer por sus mejillas cuando ella ora en los cultos de la iglesia o en el estudio bíblico muchas veces se le hace un nudo en la garganta a medida que expresa su amor, su adoración a Dios y su agradecimiento por sus tiernas misericordias qué testimonio convincente ha sido este para mí algunas personas pueden desaprobar esta expresión de emoción y considerarlo como algo demasiado sentimental pero veo en phyllis a alguien que verdaderamente ha llegado a reconocer lo que cristo ha hecho por ella y ella entiende lo que significa tener una experiencia de permanencia en cristo para phyllis la religión no es solo una profesión porque cristo ha tocado la esencia misma de su ser y eso se muestra no solo en en sus oraciones o testimonios públicos sino en la efusividad práctica de su vida diaria somos más los que necesitamos este tipo de experiencia del corazón una experiencia que nos conmueva hasta las lágrimas por la bondad del amor divino recuerda que la presencia de emociones no es sinónimo de fanatismo. Se nos dice que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor involucra emociones y sentimientos. Y cuanto más amemos a Dios, más crecerán nuestros sentimientos. Y más profunda será nuestra experiencia personal de cercanía con Dios. En un reavivamiento genuino estarán presentes las emociones de amor, quebrantamiento, arrepentimientos y un mayor reconocimiento del sacrificio y del amor de Dios. Aunque cada uno de nosotros responde de forma diferente a la obra del Espíritu, no debiéramos evitar estas emociones si vienen seguidas de una consagración más profunda necesitamos una experiencia mucho más profunda de lo que siquiera hemos imaginado necesitamos ser convertidos cada día porque el espíritu de profecía nos dice seguir a jesús requiere una conversión de todo corazón al principio y una repetición de esta conversión diariamente esta es la clave. Después de muchos años de oración privada, de rogar que el Espíritu Santo lo llenara, de humillar su corazón ante Dios, de poner a un lado el pecado y negar los placeres egoístas, un estudiante salió de la oscuridad del anonimato para pasar casi inmediatamente a la fama en la tierra de Gales. El nombre del joven era Evan Roberts, y él fue el estudiante universitario que instrumentó el reavivamiento galés en el año 1904. Este reavivamiento, originado en Lugor, quedó registrado como el reavivamiento mundial más grande que la iglesia había visto en más de 200 años. En la primera reunión que Roberts organizó, 17 personas entregaron su vida a Cristo, pero pronto la aldea entera de Logor, así como otras personas que vinieron de diversos pueblos y aldeas aledañas, llenaron las calles alrededor de la capilla donde él hablaba suplicando entrar. Las reuniones a menudo duraban toda la noche y aún cuando era despedida, la gente no quería irse. Aunque no había un programa sofisticado, la gente seguía viniendo cada noche atraída por el Espíritu Santo. Evan Roberts no era un predicador poderoso en realidad su mensaje era muy simple primero debemos confesar todo pecado conocido a Dios y enmendar los errores que hemos hecho a otras personas segundo debemos dejar de lado cualquier hábito dudoso y necesitamos abandonar los hábitos o estilos de vida pecaminosos tercero debemos obedecer al espíritu prestamente no podemos postergar esto y cuarto Debemos confesar nuestra fe en Cristo públicamente. Como resultado de este simple mensaje, sobrevino sobre todos una sensación de asombro profundo por el Espíritu Santo y de convencimiento de pecado, incluso sobre aquellas personas que habían ido a criticar o a condenar la reunión de oración. Y la obra de Dios evidentemente en los corazones cambiados y las vidas transformadas se hizo cada vez más profunda. Roberts exhortaba a sus oyentes, debemos sacar de las iglesias todos los Sentimientos malos, toda la malicia, envidia, prejuicio y malentendidos. Inclínense en oración hasta que todas las ofensas hayan sido perdonadas. Pero si sienten que no pueden perdonar, inclínense en el polvo y pidan un espíritu perdonador. Lo recibirán. Al seguir estos cuatro principios simples, comenzaron a surgir poderosos grupos de oración por todos lados. Y las reuniones de oración de las iglesias Fueron revitalizadas en la parte rural En muchas iglesias Los grupos de oración de toda la noche Fueron restaurados O inaugurados por primera vez Y esto resultó en movimientos reales Del Espíritu de Dios Ya que se veía Convencimiento de pecado Confesión y reconsagración Tanto en los ministros Como en las congregaciones En algunas zonas las iglesias organizaron reuniones de oración de toda la noche por toda la ciudad e intercedieron ante Dios por la comunidad entera. Los ministros piadosos, sintiendo la responsabilidad del reavivamiento verdadero, buscaron a Dios en ayuno y oración en favor de sus iglesias y muchos fueron testigos de manifestaciones llenas de gracia por un obrar del Espíritu Santo como nunca antes habían visto. En referencia a este movimiento que se extendió por todo Gales, el pastor Ron Clusock resumió El Espíritu de Dios se apoderó de Gales por asalto En cinco meses, medio millón de personas se hicieron cristianas Las tabernas se declararon en quiebra por falta de clientes los embarazos extramatrimoniales prácticamente desaparecieron. A los jueces les daban guantes blancos. Ningún caso para procesar. Nada de asaltos, robos, violaciones, asesinatos ni estafas. La delincuencia simplemente se paralizó. Los municipios realizaban reuniones de emergencia a fin de decidir qué hacer con tantos policías sin nada para hacer. Algunos se volvieron creativos, en vez de patrullar los partidos de fútbol o los bares de noche, comenzaron a cantar en las iglesias. Este reavivamiento continuó afectando el mundo notablemente durante los siguientes 40 años y su impacto se esparció a todos los países de habla inglesa, incluyendo Estados Unidos, Europa del Norte y Central, India, Japón, China Corea, Indonesia y Latinoamérica. Se estima que este derramamiento del Espíritu Santo puede haber excedido cualquier otro despertar espiritual previo en la historia del cristianismo y dio nacimiento a muchas iglesias cristianas, muchos ministerios y organizaciones de caridad que funcionan exitosamente hasta hoy. Lo que Dios hizo en Gales y en otros reavivamientos a lo largo de la historia palidece en comparación con lo que hará en el futuro. Pero siempre que sigamos aferrándonos a nuestros pecados y reclamos, y siempre que sigamos alimentando nuestros sentimientos heridos o que construyamos muros en vez de puentes en nuestras iglesias y congregaciones, este derramamiento no podrá ocurrir. Elena de White nos amonesta. Hermanos míos, debería haber un tipo diferente de labor de la que demasiado a menudo Vemos en nuestras reuniones campestres, debería haber más oración y llanto y más confesión de pecados a Dios y de los unos a los otros que la indiferencia sea quebrantada, que las quejas y las críticas cesen y que el tiempo que hasta aquí ha sido desperdiciado, de la peor manera, sea empleado en oraciones de fe viva por la renovación, por la presencia del Señor. Levantémonos como un solo hombre y de forma unida, clamemos al Señor para que envíe su gracia sobre las almas de su pueblo y reviva su obra en medio de los tiempos. ¿Dónde están? los hombres como Evan Roberts hoy? ¿Dónde están las mujeres dispuestas a darle a Dios testimonio sincero de arrepentimiento? Quizás la pregunta más importante que podríamos hacer es ¿Dónde está la gente dispuesta a humillar su corazón y seguir este testimonio si fuera dado hoy? Necesitamos un reavivamiento profundo. Necesitamos un ministerio convertido. Elena de White declara no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición, así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo si sus miembros con corazón sumiso y contrito confiesan sus pecados se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas imagina cuán diferentes seríamos si como cristianos Como iglesias Como ministerios Como líderes en la obra de Dios Permitiéramos al Señor Que escudriñara nuestros corazones Y nos quitara todo orgullo y egoísmo Lo que podría haber sido No sería simplemente un sueño Sería una realidad El Espíritu de Dios sería derramado Y la obra sería finalizada Amigos El tiempo es corto Humillemos nuestros corazones como niños pequeños ante el Señor. Avancemos unidos dejando de lado todos los males y rogando por el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas e iglesias. Busquemos la dirección divina porque se nos dice los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. ¿Sientes a veces que tus oraciones por el Espíritu Santo han sido en vano? Ten fe, el derramamiento se aproxima. Pronto se nos dice, las ganancias de la gloria que se han estado acumulando para esta obra de terminación del mensaje del tercer ángel se derramarán y harán fluir una corriente de sanidad, de influencia celestial y de luz acumulada por todo el mundo ni una oración que hayamos hecho por este don se habrá perdido cada oración ha sido oída y sumada y pronto la recompensa será vertida pero debemos ser humillados debemos ser despojados de todo orgullo si hemos de recibir este gran don amigos escudriñemos nuestros corazones hoy humillémonos ante su trono animémonos a mirar hacia arriba con fe simple y sinceridad infantil y sigamos atreviéndonos a pedir más. Gracias por escuchar. Te espero la próxima semana con el último capítulo de este libro, de esta temporada que hemos comenzado. Que Dios te bendiga y recuerda, dejarme algún comentario si te gusta este podcast eh, a través de mis redes sociales o déjame un review en donde escuchas este audio. Un abrazo grande.